0: Что больше? Леней и прокрастинации? Мне легко, я хомяк, я люблю, когда всего много. В
1: топку. Не воспринимаю никакого насилия, никакого ограничения. Ни внешнего, ни внутреннего.
0: Что захочу, то и вытворяю.
1: Он перед дедлайном просто ложится и... Здесь нет этого драйва. Мы все-таки животные.
2: Привет, друзья, это подкаст «В голове инвестора» от открытия Инвестиции и с вами его ведущая Наталья Смирнова вместе с профессиональным психологом Юлией Дердо. Мы вместе пытаемся разобраться, что же в голове инвестора, как психология влияет на инвестиции, ну и, в общем-то, делимся выводами с вами. Подписывайтесь У-у-у. на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Юля, привет. Привет. Рада тебя видеть. Сегодня мы с тобой, как всегда, не одни. У нас есть инвестор Влад. Влад,
0: привет. Привет, дамы. Я я смущаюсь. Я как в цветнике.
2: Расскажи о себе. Ты инвестор. Как давно? Какая у тебя стратегия или, может быть, стратегия? Какие цели? В общем, мы хотим знать о тебе все.
0: Я начал инвестировать, ладно, не так. Чуть раньше, чем это стало мейнстримно, то есть до 2020 года, если быть точным, в 2019 году. У меня стратегия максимально простая, максимально унылая и скучная, никакого никакого драйва там нет. Я инвестирую очень надолго, захожу в приложение брокера буквально раз в месяц, чтобы чтобы закинуть туда часть зарплаты. Я даже не помню, какого цвета там эти цифры, зеленого или красного. Мне это не важно, потому что я где-то ближе к 30-му году планирую начать различать эти цвета. Могу чего-нибудь продать, но просто потому, что оно не двигается никуда, на на это я иногда обращаю внимание. Ну и во времена каких-то хороших потрясений, турбулентности я захожу типа два раза в месяц, окей, но не более того.
1: У нас, по-моему, идеальный подобный. Да, я хотел сказать просто, я сижу и потираю свои терапевтические руки, какой идеальный инвестор нам достался для того, чтобы поговорить о дисциплине. Посмотри, три года на рынке, регулярные заходы. С одной стороны, идеальный инвестор для того, чтобы показать дисциплину, с другой стороны, хочется сказать, дорогие слушатели и зрители нашего подкаста, к сожалению, многие из вас не смогут этого повторить. Ну, может быть, Подожди,
2: может быть, сейчас они нас посмотрят, послушают и смогут научиться, потому что нам сегодня действительно повезло, у нас очень дисциплинированный инвестор. Друзья, кстати говоря, я напоминаю, что в ссылочке в описании вы найдете тест, с помощью которого вы можете проверить, насколько вы дисциплинированы. Вы можете прямо сейчас это сделать, либо дослушать все, а потом пройти. Но пройти надо обязательно. И в конце этого выпуска вы поймете, почему дисциплина в инвестициях настолько важна. И что делать, если вы не дисциплинированы или вашей дисциплины недостаточно? Э, Вопрос. Наверное, вопрос я адресую сперва Владу. Мне интересно твое мнение. Вот когда ты приступил к инвестициям, для тебя что было самым важным? Кто-то считает, что инвестировать можно только если ты ну, начитался кучу умных книжек, а желательно еще и получил высшее образование э, по специальности финансы, кредит, и так далее, и так далее. Вот ты как к этому пришел? Как ты, вот из чего то начал?
0: Все, что за собой содержаться в моем ответе, это ни в коем случае не совет, и вот вообще лучше не надо. Это, может Осторожно, быть, Осторожно,
2: смотри-ка, избегает ответа. Дисклеймер, это, это важно. Вот. Да.
0: да, это не является инвестиционной э, рекомендацией. Тут я уже аплодирую, да? Ну, у меня... Я небольшой читер в этом смысле, что я достаточно давно изучал тему инвестиций, плюс я немного работал в этой сфере. Поэтому мне, когда я начал инвестировать в свои личные средства, было намного проще, чем, как я понимаю, всем остальным. Я понимаю, что это тяжело, это, это непросто, когда ты понятия не имеешь, что это такое. У меня всегда была проблема с первых моих еще юношеских детских зарплат, это начать откладывать, потому что все деньги, которые я получал, я все тратил, всем это знакомо. Годы, годы вот такой вот жизни почему-то привели меня к мысли, что я должен все-таки начинать откладывать. Начинать просто откладывать, ну, грубо говоря, под подушку или на какой-то отдельный счетец в том же приложении банка. Это слишком просто, а главное, это неэффективно, потому что оттуда деньги-то достать легко. Если тебе надо, ты достанешь и потратишь их. Какой в этом смысл? Поэтому для меня первая цель была самодисциплина, то есть, если я деньги отложил туда, мне их оттуда будет намного сложнее взять, а я еще ленивый, в общем, мне будет их оттуда доставать. Во-вторых, по возможности еще что-то заработать. Я знал, что я не потеряю, ну, скажем так, не все, не все деньги потеряю, просто потому что для меня эта тема уже более изучена, я понимаю, как там что работает, что это не ставки. Вот где на ставка, спокойно можно потерять. За один день, за одну секунду, неважно. Здесь все более упорядочено, здесь все, все более понятно. Мне удалось достаточно легко, и зарабатываться начало как-то тоже тоже легко.
2: 2019 год был действительно хорошим. Ты знаешь, ты идешь прям прям аккурат по советам и заветам э, великого Бенджамина Грэхема, который говорит о том, что финансовые планы, дисциплина – это идеальные как раз черты инвестора. И что можно знать, можно там диверсифицироваться, но если нет дисциплины… Все, пиши, пропала. Со своей стороны могу сказать, что когда я со своими клиентами общаюсь. Если человек понимает, и мы придерживаемся стратегии, это хорошо. А если человек шатает из стороны в сторону по несколько раз на дню, ну, ничего хорошего не ждать абсолютно. Я предлагаю поговорить, а что такое дисциплина? Вот тут, наверное, Юль, тебе да, вопрос. Да,
1: ты сейчас сказала, что вот с одной стороны он идет по заветам великих инвесторов. Мне бы хотелось сказать, что ты также сам, не знаю того, идешь по заветам и такого. Человека рационального, да, человека в, образованного в психологическом смысле, потому что первое, да, собственно, с чего ты начал, ты сказал о том, что я вообще не поняла, вот как мне отложить? Ну вот что я, я человеку как свойственно в целом тратить все, что он зарабатывает, вот это вот а, спускать деньги на ветер, если относиться к тому, что мы все-таки животные, животные высокоинтеллектуальные, духовно развитые, а, и у нас есть и ум, и эмоциональный интеллект, то на животном уровне насытиться здесь и сейчас, это, конечно, наша самая главная потребность. Более того, эта потребность даже в нас, в развитых людях, она гормонально обусловлена. То есть, когда мы видим какую-то цель, цель близкую для нас, у нас вырабатывается гормон дофамин. Это такой гормон, знаете, похожий на вдохновение, на желание встать, подскочить. Но ну, вот Лежим мы на диване, и, условно говоря, вот это чувство голода, которое заставляет нас подняться с дивана или с кресла и дойти до холодильника, это и есть дофамин. Вопрос, зачем? Но в природе он не вырабатывается. Если цель слишком далеко, да, у нас лев, он же не перед холодильником лежит, вот он лежит, и если лошадка пасется где-то рядом, то есть энергию, которую я потрачу на то, чтобы ее схватить, я потрачу меньше, а она большая, я побегу. Если она пасется где-то там, далеко, то вот этого чувства голода, слюны, дофамина, чтобы за ней бежать, даже не выработается. Поэтому, конечно, первый вопрос, как вообще начать? С чего начать? И это называется мотивация. Это не дисциплина, и мотивация у нас может быть очень разная, да, и страх, и цель, и желание. Но даже если я вскочил и побежал, то дофамин — это такой гормон, который очень быстро распадается. Если я пробежал 100 метров, а лошадь еще все еще далеко. Если я уже начал работать, да все это знают. Купил абонемент в спортзал, оплатил курс английского, начал инвестировать. Вот на дофамине сделал это 2-3 дня, неделю, вторую. А дальше на этом все заканчивается, потому что гормоны имеют свойство распадаться. Поэтому дисциплины мы с вами, друзья, назовем это возможность действовать долго
2: в своих, опять же, долгосрочных перспективах. А можно как-то определить вот, степень дисциплинированности может быть, по вопросам или еще как-то. Мне интуитивно со стороны кажется, что Влад очень дисциплинированный человек. вот можно Ну, как-то это проверить?
1: конечно, можно проверить, и нам сейчас опять нет смысла задавать ему какие-то вопросы, потому что мы видим результат. Но вообще вопрос дисциплины, правда, ну, мы можем позадавать сами себе, да, если так посмотреть, то у нас есть четыре типа людей, ну, такие разные стили дисциплинированные. Первый стиль — это люди дисциплинированные, считается, что их около десяти, 15%. 15%. У них даже не, задается, не возникает вопрос, что такое дисциплина, зачем она нужна. Они просто берут и спокойно делают. Вот я решил, я сделал. Ну, надо, я сделал. Слово «надо» не вызывает у них отторжения, негатива. И они опять в чем проблема прийти вовремя, в чем план- проблема выучить английский. Ну, я запланировал себе, я выучил. Но я решил, что я буду заниматься спортом, я займусь. Они даже не называют это дисциплиной. Это настолько само ну, собой разумеющееся. Да. Вторая категория людей, это люди, которые обязательно скажут, я не недисциплинированный вообще, mm-hmm. во мне дисциплины ноль. Ну, говоришь, слушай, а подожди, ну вот ты спортом занимаешься, ну как, конечно, у меня там тренер меня ждет, а ты язык учишь, ну, потому что мне там, через две недели нужно переговоры э, провести, а вот ты инвестируешь, но ну, я инвестирую, потому что вот у меня там, я не знаю, там, я с кем-то пообещал, мы вместе договорились, меня... Это называются люди такие, да, с внешней мотивацией, mm-hmm. они... Правильно и правду говорят о том, что у них нет никакой мотивации. Забавляя добавить слово внутренняя мотивация. У них нет внутренней мотивации, но они, зная это про себя, что у меня нет внутренней мотивации, очень хорошо могут выстроить систему внешней мотивации. Работать с кем-то в партнерстве, да, нанять себе консультанта, который будет знать, говорить, что делать, и перед этим консультантом нужно будет прийти и отчитаться. Оплатить тренера заранее. Я не могу пойти на тренировку, потому что я тренера подведу. И вот это внешнее Мотивация делает недисциплинированных людей а дисциплинированными очень. Таких людей около там, да, 40% mm. возьмем. Другая половина, те же 40% людей, это люди с внутренней мотивацией. Третий тип. Третий тип. Это люди с внутренней мотивацией, с внутренней дисциплиной. Вот я предположу, что...
2: Нет?
0: Второй? Строго, вот именно второй. Да? С, третьего, да? с третьего слова я понял, Юль, что я именно второй. А ближе к концу, когда ты использовал это слово да, я не мог подобрать. Да. Внешняя мотивация, я понял. И это именно то, потому что внутренней совершенно нет, мне вообще ничего не надо. Просто
1: Но... ни разу не упомянул ни об одной внешней силе в своем рассказе. Поэтому что за силой помогает, ну, как бы тебя. Конкретно удерживает? здесь,
0: наверное, ты права, да. Ну, сама ты же сама знаешь, что люди не делятся строго. Да. Есть же э, г- градация, есть градиент. У-у-у. Вот. И, скорее всего, вот в этом в плане инвестирования, да, это исключительно внутренняя мотивация, да, тут я соглашусь, но во всем остальном, вот эта формулировка внешняя мотивация, это, вот это все про меня, все, вся остальная моя жизнь, это держится на этих ниточках внешних мотиваций.
1: Да, получается, есть еще третий тип людей, это люди с внутренней мотивацией, которым очень важно, вот, вот я себе пообещал. Вот я возьму, и я сам сделаю. И большой плюс этих людей, что они, правда, держат слово данное себе. Они как-то в очень хорошем контакте с собой. Очень важно делать это что-то для себя. Но самое страшное для них место, если в этом моменте кто-то подошел и сказал, и, кстати, сделай вот так. Или у тебя дедлайн. Как только такой человек с внутренней мотивацией узнает про дедлайн, про сроки, про то, что над ним что-то висит. Человек с внешней мотивацией, да никто не любит дедлайнов. все мы боимся, что на нас там что-то отругают, накажут, все сгорит, все пропадет. Но человек с внешней мотивацией, он боится этого, но это его подстегивает, и он делает. Человек с внутренней мотивацией, он перед дедлайном просто ложится и впадает в паранойю, если его кто-то мотивирует, если его кто-то ждет, кто-то от него зависит ему стыдно, ему виноват, он скорее вообще на эту встречу не придет, перед дедлайном он сляжет. Это такие люди с внутренней дисциплиной, им очень важно понимать, зачем им лично это надо. Ну и еще 10% людей, это, скажем так, это люди а, без мотивации да, а, совсем, и они не воспринимают ни внешнего, ни внутреннего давления. Ровно как у нас есть идеально дисциплинированные люди, которые спокойно все это делают, так вот эти люди максимально творческие личности. Когда снаружи им кто-то приходит и говорит, нужно вот так делай вот так, вот здесь вкладывай, вот здесь установи таймер, никакой внешней мотивации они не приемлют, но более того, даже если он сам захотел например, начать инвестировать и решил, что он сделает это там завтра в 10 утра и завел в будильник или записал в ежедневник, или что ему нужно зайти, пополнить, например, счет как только он поставил себе это в ежедневник, он не будет это делать, потому что... Да
2: зачем? Это ограничение.
1: Это не значит, что нам здесь на такой дисциплине нужно ставить крест, потому что это все равно есть некая возможность, зная это про себя, что я не воспринимаю никакого насилия, никакого ограничения, ни внешнего, ни внутреннего, учиться вот этой некой спонтанному улавливанию «хочу». Но в идеале такому человеку иметь огромное количество нужных дел. Это как раз он пишет себе список из того, что, в принципе, ему хотелось бы. Он не обязан, но хотелось бы инвестировать, хотелось бы учить английский, хотелось бы заниматься спортом, хотелось бы и так далее. И когда он открывает этот список из ста дел, где ему надо, он всегда может выбрать одно дело, которое хотелось бы сделать прямо сейчас.
2: И оно в любом случае будет полезным.
0: В таком случае четвертый тип будет успешным инвестором в зависимости от фазы луны.
2: Ну, по сути, да. Кстати, про идеального инвестора. А вот как ты думаешь... Вот идеальный инвестор – это вот что за человек с точки зрения его характеристик личностных?
0: Ну, вряд ли, типа, хороший парень – это характеристика именно инвестора. Я думаю, мы про другие качества говорим. Могут быть
2: плохие парни хорошими инвесторами, да.
0: Тем более, сколько фильмов про это снято. Да. Ладно, давай так, я не знаю, качества какие конкретно. Ну, понятно, дисциплинированный, хотя, опять-таки, я не дисциплинированный, но в этом смысле я дисциплинированный, и у меня, допустим, получается все. Но это определенный человек, который, э, знает, чего он хочет, это целеполагание. То есть, когда он поставил себе одну цель, и от нее не отказывается, потому что в зависимости от цели ты выбираешь свой модус операнди. То есть, что ты будешь делать? Если ты ставишь цель, допустим, как я, там к 30 году заглянуть и посмотреть, и увидеть что-то хорошее и красивое, то ты будешь действовать одним образом. А если ты ставишь цель на ежедневно торговать, если мы про инвестиции говорим, ты то ежедневно торговать так называемым трейдингом заниматься, то ты будешь действовать по-другому, не так, как я. Будешь заходить раз в 50 чаще. А вот если. И это тоже нормально, это хорошая стратегия, люди на этом зарабатывают и теряют. Как бы все нормально, там жизнь идет. Но если ты каждый день или каждую неделю будешь менять свою цель, то это будет не очень понятная история. То есть одну неделю ты так действуешь, другую неделю так, и, в общем, как мне кажется, это не то. Ну, очевидно, раз мы начали говорить про дисциплину, я с этим тоже соглашусь. Мне, мне легко, мне легко, я хомяк, я люблю, когда всего много, когда вот есть копилка, есть вот у меня дома овсяного молока, там 5 кофеин можно открыть. где
1: детстве, наверное, ты сразу шоколадку не съедал, которую те родители покупали.
0: Ну да, 30% отложил, а потом она девальвировалась, скажем так. Поэтому, да, дисциплина. целеполагание, ну и и и главное, главное, это упорство и как-то умение не сдаваться после неудач.
2: Юля, а у тебя с точки зрения психологии, как ты думаешь, вот идеальный инвестор, он кто? Ну, опять же, с точки зрения вот качеств. Да, я бы сказала
1: достаточно узко психологически в этом месте. Идеальный инвестор, соглашусь абсолютно в том месте, тот, который знает свои цели и понимает, зачем он это делает, потому что без целей, в общем, его даже инвестором нельзя назвать, а дальше вообще не важно а уровень там, интеллекта, творчества, внутреннего намерения делать усилия. Дальше самое главное — это знает себя и действует, и выбирает адекватную для себя стратегию. Мы сейчас с вами уже поговорили, что огромное количество категорий. Есть те, кто знает себя и знает, что мне нужно четко, регулярно, каждый день мне вот легко там заходить и видеть свои результаты. Кто-то знает себя, что мне тяжело долго и там выбирает.
2: Вот умение выстроить систему под себя. Mm. А чуйка интерес... для инвестора важна, как думаешь?
0: Ну, чуйка, она не берется на ровном месте 100%. То есть чуйка, это что? Это когда ты, в моем понимании, ты опираешься на какие-то знания о внешнем мире и прогнозируешь, предсказываешь будущее. Ну, то есть тот же прогноз. Прогнозы нельзя строить в вакууме или на рыхлой почве. У тебя, по-любому, должно быть хоть что-то.
2: Я вот со своей стороны могу сказать, что самое главное качество инвестора – это начать. Да. А как вот начать? Потому что есть инвесторы, которые говорят – Это сложно, я не разберусь в топку. Есть инвесторы, которые говорят, ой, это ограничение свободы, это я вот жил такой жизнью с утра это, 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 а потом мне нужно смотреть за портфельом и формировать в топку. Вот как это побороть и начать? Потому что у нас не все, к моему, к сожалению, такие, как Влад, который принял решение и пошел инвестировать. Да я думаю, что и Влад этим занимается. Мы сейчас подходим с тобой к нашим любимым понятиям, такие как
1: лень и прокрастинация. Влад, знакомо ли тебе это? Прежде? Ну, это я. Это да, я этот... да. что, же, что больше лень и прокрастинация? Ты как-то различаешь эти понятия?
0: А, ну, я формально-то могу различить, типа википедийные определения, но для себя если честно, нет, потому что и то, и другое во мне есть.
1: Ну, давай я тогда немножко различу, потому что лень – это некое отсутствие мотивации к деятельности вообще, а прокрастинация – это когда мотивация к деятельности есть, но есть вот эта тенденция отложить, начать попозже или сделать в другой раз. И в психологии да, вот этих таких бытовых понятий, как «О, я просто ленивый человек, это у меня просто прокрастинация», анти в психологии такого понятия не существует. Что имеется в виду? За ленью и прокрастинацией всегда стоит а, что-то другое, гораздо более а, глубокое. Например, вот лень, не знаю, что
2: вам лень, дорогие друзья? Мне всегда с оборотом по своему бизнесу тяжело. Я думаю, о, акты, господи, угу. нет. Угу. И вот... Ладно, ладно, и только когда мне 105 пятый раз напишут, что вам нужно активировать, да. ну ладно.
1: Иногда лень вставать по утрам, иногда вот эта вот лень, ну, наверное, с инвестициями тут бывает реже, потому что главное, что стоит за ленью, это обычно бессмысленность процесса. Как я уже сказала, мы животные, которые заточены, не тратить свою энергию зря. И если этот процесс бессмысленный и никому не нужный, то мне будет это лень. За ленью очень часто стоит страх, ошибки, наказания, чего угодно. Или за ленью может стоять уже хроническая усталость, эмоциональное выгорание, когда организм включает режим сохранения энергии, тогда нужно просто лежать и, и ничего не делать. С прокрастинацией а, немного другие вещи. Вот, я не знаю, есть ли у вас что-то, что вы прокрастинируете, например, в инвестициях? Давайте сразу разбираться, что стоит за прокрастинацией и
2: какие стратегии против этого можно использовать. Ну, у меня, например, среди клиентов есть товарищ, я ему уже периодически долдоню. Нам надо выйти из золота хотя бы на 50%, потому что ну, не буду вдаваться в детали. Да. Я подумаю. Ему что нужно? Просто взять и в приложении нажать. Я подумаю. Я пытаюсь понять, это почему? Это он боится упущенной выгоды, или что золото примерно уже стоит на одном уровне. Я звоню. Нам надо выйти. Ей, Да, обязательно. Давайте еще с вами свяжемся. Или еще другие люди, которым нужно предоставить определенные документы, которые затребуют. Да, вышлю. Да, через неделю. Да, и это им нужно. Ну, смотри, сейчас трудно, поскольку
1: его нет рядом с нами. Мы можем только пофантазировать, что стоит вот за такой прокрастинацией, за сложностью нажать на кнопку. Но я думаю, что у всех у нас было вот это... Ощущение, что нужно кому-то позвонить, и мы откладываем это на полдня. Нужно просто взять и нажать на одну кнопку, и и, и, ну, я потом сделаю, потом, потом, потом. И, конечно, первая причина, которая стоит за прокрастинацией, это такая сверхважность или сверхзначимость одного этого действия. Когда ставка очень большая, когда вот вся моя жизнь на это завязана, когда все пропало или пропало, этот огромный риск, это огромная ответственность, вот этот страх ошибки и сверхважность э, заставляет нас, ну, в общем, откладывать. откладывать. Ну, слишком да. важно. Слишком важно, слишком страшно. Если это такая важная штука, то мне надо это сделать. Идеально. Мне нужно это сделать хорошо. Поэтому я буду читать, советоваться с самыми разными консультантами, обследовать все телеграм-каналы, советоваться с друзьями, сидеть, думать, чтобы точно... Здесь получилось. Поэтому, друзья, если вы ловите себя на таком типе прокрастинации, когда это очень важно и очень нужно хорошо сделать, разрешите себе сделать не на пятерку, а на тройку. Вот прям сказать, я сделаю это на троечку. Вот как-то. Я сейчас это продам, я сейчас это куплю, пусть это будет на троечку. Если это зашло, я потом добавлю. А,
2: ну, логично, логично. Стратегия, то есть сделать хотя бы на троечку. Сделать хотя бы на троечку.
1: Просто разрешить себе это в любом... А, в любой сфере бизнеса, но ну, а в инвестировании, а, как это, например, делается? Я выбираю брокер, через которого я буду работать. И мне нужно выбрать самого лучшего, с лучшими комиссиями, самого надежного. И в итоге все это дело с 2019 года, а, а я до сих пор... Выбираю. <с? <с? <с?> а я до сих пор выбираю. А вдруг у
2: кого-то появится лучший тариф, да. а вдруг у кого-нибудь будет новый фонд. Сделаю Еще что-нибудь. на троечку. Выбери любого первого попавшегося.
1: Кни туда пальцем и выбери. И как только ты начнешь это делать... В процессе ты разберешься, подходит тебе, не подходит, удобный ли интерфейс, хорошие ли проценты, и ты всегда сможешь переделать на четверку, на пятерку, а потом вдруг выяснится, что это уже десятибалльная шкала, и переделать еще. Второе, наверное, ну, можно спросить, да, ну, вот, видишь, Влад сказал о том, что я начинал, у меня был уже опыт. Почему люди прокрастинируют? Потому что они просто не понимают, как к этому подойти, да. Вообще, мы когда прокрастинируем, это слишком сложно. Это какой-то невероятно сложный трудный пазл, а, которые нам нужно собрать. Я не понимаю, с чего начать. С обучения, с онлайн-школы, с консультацией. Это так сложно, что я просто не могу, не могу это начать. И тогда у нас есть такой, знаете, как инструмент или упражнение, пазл. Вот как собрать очень-очень сложный пазл? Когда, вот вы собирали какие-нибудь пазлы? Я, да. Как? Вот, вот, вот рассыпано огромное количество деталей, и вообще непонятно, с чего начать и как.
2: Я собираю с каких-то ярких э, вещей, где, ну, более понятны очертания вот с, с яркого, где дальше я могу построить одно яркое, второе, третье, дальше начинаю их связывать.
1: Да, и вот это и есть та самая идеальная стратегия. Когда я собираюсь инвестировать, и мне ничего не понятно, это пазл, который вот он разбросан на полу или на столе или где угодно. Я собрал один угол и пошел отдыхать. Потом днем прохожу мимо и думаю, о, вот здесь вот два из ярких этих, я их соединил, и дальше пошел по своим делам. Потом прихожу еще вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. И вот такими кусочками в какой-то момент этот пазл собирается. Вот то же самое взять что-то очень простое, что я точно понимаю. Например, пройти онлайн-курс, и все, и пока ставить это. Или проконсультироваться. Или зарегистрироваться в брокере, и вот тут один шажок, вот там один шажок, вот там, и незаметно для себя без сверхтребований сесть и собрать пазл, ну вот он так вот аккуратненько собирается с самых простых и понятных кусочков, как пазл.
2: У меня, кстати, есть отличный пример, мой личный. Ну, это не совсем мой, это пример по клиентам, как я делаю. Есть клиенты, которые говорят, я хочу начать инвестировать. Но это сложно. Как мы выберем бумаги? Как мы выберем это? И начинается, а я боюсь оказаться хуже рынка, а я боюсь чего-то не ухватить, а как я потом за этим всем буду следить? Я говорю, хопа, вы уже ответили на свой вопрос. Получить результаты не хуже, чем рынок. Позволь себе сделать это на троечку. Ну, например, вот можно взять банально фонды, у тебя же они есть, ETF и PIF. На американский индекс, на Немецкий индекс на российский индекс и получить результаты не хуже, чем экономика. Америки, Германии, России и так далее. Ну, с точки зрения психологии могу присоединиться
1: лишь термином того, что изменения неизбежны, все растет, все меняется, есть некий закон роста, и я думаю, что и финансовые рынки подчиняются этому тоже, и поэтому... Как бы вы ни пытались там сохранить, удержать или спрятать, можно иногда просто расслабиться и знать, что все меняется и развивается. Это тот смысл, когда можно просто взять, ждать и разрешить себе прокрастинировать, если ты перед этим сделал
2: что-то очень важное. А вот пассивные инвестиции с точки зрения психологии, это mm-hmm. нормально, ненормально? Это только для определенных людей подходит или как? Потому что пассивные инвестиции — это что? Это... Здесь нет этого драйва. Да. Я купил Apple, да. он вырос на 300%. Это не рекомендация, если что. Я вот купил там, не знаю, Теслу, я зашортил кого-нибудь еще, Газпром, например. Нормально и то, и другое. Тут вот нет никакого понимания
1: нормы. Тут скорее вопрос, а какие есть цели. Пассивные а, инвестиции, это а, когда у меня есть очень долгосрочная цель. Более того... Такие долгосрочные цели чаще всего себе могут поставить люди уже ну, либо более зрелого возраста, либо такого очень сдержанного темперамента, четко понимающий, что они хотят, и готовые вот так вот играть в долгую. Когда мы говорили здесь, что Уоррен Баффет ставил перед собой цель доказать что-то хедж это же цель уже не про то, что у меня через 30 лет будет накоплены деньги. И надо понимать, что мы никогда не ставим одну единственную цель заработать денег. Точнее, если мы ее ставим, тогда очень легко, спокойно, пассивно пассивно инвестировать в долгу. Но это могут быть и другие цели, доказать что-то другим. Доказать что-то себе, сделать рынок, победить, сверхобогащение. Целей может быть очень много. И если эти цели, доказать что-то себе, почувствовать, насколько я умный, проверить свою удачу, интуицию, то скорее здесь это активная активная позиция, потому что тогда я в этом участвую. Также это может быть попытка вообще никакого отношения не иметь к деньгам, а просто мое желание взять под контроль свою жизнь. Тут я вложила деньги, они там как-то сами растут, и я, я раз в месяц умеет, просто да. до, до, подкладываю. А здесь у меня, может быть, там, в личной жизни ничего не получается, еще где-то, но здесь я беру как компенсацию и начинаю этим управлять, потому что здесь я каждый день
2: что-то делаю, тут же вижу быстрый отклик. Влад, у тебя активная или пассивная стратегия, или микс?
0: У меня исключительно пассивная стратегия, потому что, ну вот, опять-таки вопрос целеполагания. Ты сказала, Юля, что не может быть какая-то только одна цель. Вот у меня здесь ровно вот как раз-таки не одна цель. Да, у меня одна из целей – это заработать деньги. И окей, но она у меня есть, но она недостаточно сильная. Она достаточно сильная для того, чтобы я, в принципе, инвестировал пассивно, но недостаточно, чтобы я делал это каждый день, чтобы я каждый день бегал, прыгал вверх-вниз, ловя вот эти отскоки и все, все остальное. Это не для меня. Я пытался, у меня получалось и иногда даже успешно, но я честно не вижу, у меня нет никакой мотивации этим заниматься. Вот честно нет, и я не хочу им находить, потому что да, деньги это хорошо, но для меня типа, ну не настолько хорошо, чтобы заниматься этим каждый день. Поэтому да, Три Цели, спасибо. но пока ты О, дисциплина. Угу. А, мне это просто ну то есть это как цель, тренировка,
1: ну, ты как мышцу дисциплины качаешь. Ну
0: типа того. Угу. Получение удовольствия от самого процесса. Это не у всех. Это, мне кажется, ни у кого такого нет. Но мне это нравится. Мне очень повезло в этом смысле. И деньги. Это, как ни странно.
2: А вот точку входа ты как-то ищешь? Или у тебя просто вот... Дисциплина. Вот сразу после зарплаты, хопа, и вот...
0: Нет, конечно, ищу на самом деле, но это все так. Типа, какая разница, на каком уровне ты войдешь в Сбер или на каком уровне ты в Apple войдешь, если в 30-м году это будет 243 рубля или 240 ты вошел, какая разница? Там ну уже, да, принципе уже пятизначные значения.
2: Ну это круто. Друзья, я напоминаю что в мобильном приложении открытия инвестиций» вы можете установить целевую цену, и вам придет уведомление, когда цена на ваш актив достигнет, ну, условно говоря, дна. Правда, помните, что вот это дно может быть не единственным. Ну что ж, у меня сразу вопрос э, про твою стратегию. А был такой момент, что все, я себе разработал стратегию. Вот такая диверсификация по странам. Вхожу там, 1 и, не знаю, 15 числа, равными дарями, и вот так-то. Или все-таки ты к ней потом как-то пришел, и она еще пока... Ну, вот претерпевает какие-то изменения? У тебя, может быть, не обязательно фонды, может быть, какие-то акции? То есть она еще такая гибкая или уже прям кондовая?
0: Нет, она очень гибкая, потому что я сам по себе не такой человек, и достаточно расхлябанный. Я не, не, не люблю никакую категоричность. Захочу войти на 100% в российский рынок, я войду. Просто я не захочу этого сделать. Если захочу, то сделаю. А
2: регулярность? Вот
0: Ре- с регулярностью ты... у меня проблем нет. Каждый месяц вот, вот обязательно. Обязательно я еще буду плохо спать. Поэтому с регулярностью проблем нет, а куда, в какой рынок, по какой цене, это все вообще не важно, могу, могу, что захочу, то и вытворяю. В этом плане никаких у меня ограничений нет, ну, кроме того, что кроме разумных ограничений, типа Россия, это хорошо, но не больше, чем на 30%.
2: Мне очень нравится твоя стратегия усреднения, потому что очень многие инвесторы, в том числе те, с которыми я работаю, они пытаются найти вот этот волшебный философский камень, точку входа. И вот почему-то считается, что ее можно найти, и гарантированно ниже не упадет. У нас есть такое замечательное высказывание «поймай дно и получи второй в подарок». Поэтому то, что ты усредняешься, это действительно дает тебе оптимальную среднюю за год точку входа во все активы. С точки зрения психологии, вот это вот усреднение, когда человек регулярно, ежемесячно инвестирует, это плюс-минус это точно совершенно плюс, и это плюс
1: такой, знаешь, разумности, потому что стремление найти философский камень, ну, слушай, за сколько сотен, а то, может быть, и тысяч лет, оно никуда не делось. Это правда, что очень трудно принимать решения, очень трудно... Вообще вот это даже само понятие, ну вот что там так, обычненькие, серенькие, средненький, эмоционально бывает очень трудно, потому что все-таки хочется выиграть в лотерею, сорвать большой куш, угадать. Вот эта идея сверхзначимости. Мне сразу очень хотелось это подчеркнуть, еще когда Влад говорил о том, что да я не буду, вот ну, там, плюс-минус, вот куплю сегодня и забуду про это. Ведь вот это выгадать сейчас, купить по лучшему курсу, вот это требование к себе угадать, направо или налево. Ну, в общем, это такое наше свойство нашей психики, которое очень сильно, очень сильно вредит. Мы склонны верить в ошибку выжившего, мы склонны доверять тому, кто однажды заработал большие деньги, а если он сделал это два раза, то теперь мы просто уверены, что он и нас этому научит. Мы склонны искать философский камень, и, как я всегда про это говорю, очень важно знать себя, знать, что я, как живой человек, на это обязательно поведусь, потому что Ну, так устроена наша дофаминовая система, что малина или сладкий банан привлекает нас гораздо больше, чем трава, которая безвкусная и низкокалорийная. Поэтому на большой куш или большую попытку вся моя животная, биологическая часть будет тянуть меня туда. И, включая голову, я могу оставлять себя в рамках дисциплины, в рамках усреднения. Это сложно, дофамина меньше, удовольствие меньше. Но, как показывает опыт, Именно такое стремление к своей человечности и разумности в итоге помогает доходить до результата быстрее, потому что вот эти философские камни, они достаются, ну, то есть
2: выигрыш на лотерею один на миллион. Я соглашусь. Друзья, здорово. Спасибо вам огромное сегодня за беседу. Я из себя подчеркнула вот что. Кайфовать от инвестиций, когда ты следуешь по плану, когда ты дисциплинирован, соединяешься, Ну, эмоционально дано не каждому, потому что у нас, к сожалению большому, не все такие хомяки, как Влад. Но в целом инвестировать можно, и даже если ты не кайфуешь от процесса откладывания, если ты там тотальный шипоголик. Вы можете какую-то часть выделить на активный трейдинг. Пожалуйста, вопросов нет. Вы можете инвестировать пассивно и получать результаты не хуже, чем в среднем рынок. Все прекрасно. Но когда вы откладываете потому, что и дальше 100-500 отмазок, это худшая стратегия с точки зрения вашего финансового благополучие, как мне кажется. Конечно, дисциплина, это очень хорошо. Но самая главная
1: дисциплина, это удовольствие. Потому что сила воли ресурс конечный. Вот о чем говорит Влад? Мне это в удовольствие. Я все время как хомяк откладываю. Поэтому, друзья, хотите быть дисциплинированы? Придумайте свое удовольствие. Если вам не нравится процесс, вы делайте с кем-то, с кем вам это нравится. Пейте вкусный чай, ароматный, любой ритуал который поможет вам сделать это с удовольствием, сделает вас
2: дисциплинированным человеком. Друзья, с вами был подкаст «В голове инвестора» и «Открытие инвестиций», а также ведущая Наталья Смирнова вместе с профессиональным психологом Юлией Дердо и нашим инвестором Владом. Спасибо тебе большое. Друзья, Если вы откладывали пока что тест на вашу дисциплинированность, то в ссылочке вы его найдете и обязательно пройдите. Будет интересно, я вам обещаю. А еще для того, чтобы прокачать свои знания и навыки, в мобильном приложении «Открытие инвестиции» вы найдете во вкладке «Обучение» огромное количество бесплатных материалов, бесплатных, как любит наш Хамяк Влад. И поэтому вы сможете найти все, что нужно и для новичков, и для профи. И, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски.